0: Я тебя уже давно жду Когда ты придешь Сказ рассказывать
1: Сказ значит хочешь Ну тогда слушай На другой день с утра укатила На заводской тройке ведь недалеко Узнал какой самый надежный мастер И к нему Мастер старый-престарый А по своему делу дока А глядел шкатулку Спрашивает у кого куплено Парни рассказала что знала Оглядел еще раз мастер шкатулку, а на камни не взглянул даже.
2: Возьмусь. Что хочешь давайте. Издешних Из это мастеров работа. Нам несподручно с ними тягаться.
1: Парня, конечно, не поняла, в чем тут за корючка. Пыркнула и побежала к другим мастерам. Только все как сговорились. Оглядят шкатулку, полюбуются, а на камни не смотрят. И от работы на отрез отказываются. Парни тогда на хитрости пошла. Говорит что эту шкатулку из Санкт-Петербурга привезла. Там все и делали. Ну, мастер, которому она это плела, только рассмеялся.
0: Знаю, в каком месте шкатулка делана. И про мастера много она слышан. Дегаться с ними всем нашим не по плечу. На одного год мастер подгоняет, другому не подойдет. Что хочешь, делай.
1: Барни и тут не поняла всего-то. Только то и разумела ладно дело, боятся кого-то мастера. Припоминала, что старая хозяйка сказывала, будь-то дочь любила эти уборы на себя надевать.
0: Не по этой на леноглазой подгонялись. Вот беда там.
1: Потом опять переводит в уме.
0: Да мне-то что? Продам какой-нибудь богатой дуре, пущай мается, а денежки-то у меня будут.
1: Приехала, а там новость. Весточку получили. Старый барин приказал долго жить. Хитренько с Поротей-то он устроил, а смерть его перехитрила. Взяла и стукнула. Сына так и не успел женить, и он теперь полным хозяином стал. Через малое время Поротина жена получила писемышка. «Так и так, моя любезная, по вашей воде приеду на заводах показаться и тебя увезу, а музыкант твоего куда-нибудь законопатен». Пороть про это как узнал, шум крик поднял. Обидно, видишь, им перед народом-то, как-никак приказчик, а тут вон что, жену отбирают. Сильно выпивать стал. Со служащими, конечно. Они рады стараться на дармовщинку-то. Вот раз пировали, кто-то из этих запивок и похвастайся.
0: Выросло дело у нас на заводе. Красавица. Другую
2: такую не скоро слыщешь.
1: Пороти и спрашивает.
2: Чья такая? В котором месте живет?
1: Ну, ему и рассказали. И про шкатулку помянули. «В этой семье ваша жена шкатулку покупала». Поротий говорит.
0: «Поглядеть бы!»
1: А у запивок и за деле нашлось.
0: «Хоть сейчас пойдем освидетельствовать. Ладно ли новую избу поставили? Семья хоть из Они а заводской земле живут. В случае чего и прижать можно».
1: Пошли двое или трое с этим Поротий. Цепь притащили. «Давай промер делать». «Не зарезалась Анастасия» чужую усадьбу, выходят ли вершки между столбами, подыскиваются одним словом, потом заходит в избу, а Танюшка как раз одна была, глянул на нее поротья и а слова потерял, ну ни в каких землях такой красоты не видывал, стоит как дурак, а она сидит помалкивает, будь то ее дел не касается, потом отошел малость поротья, а стал спрашивать,
2: что поделываете,
1: Танюшка говорит.
2: По заказу шью.
1: И работу свою показала.
2: Мне. Можно заказ сделать?
0: Чего же нет? Коле в цене сойдемся. Можете не себя
2: портрет щелками вышить.
1: Танюшка потихоньку на пуговку поглядела, а там зеленоглазый ей знак подает. Бери для заказ. И на себя пальцем указывает. Танюшка и отвечает.
0: Свой портрет не буду. А есть у меня, на примете, женщина одна в дорогих каменьях. Царица на платье. «Эту вышить могу, только недешево будет стоить такая работа».
2: «Об этом не сомневайтесь, хоть сто, хоть двести рублей заплачу, лишь бы сходственность с вами была».
0: «В лице сходственность будет, а одежда другая».
1: Средились за сто рублей. Танюшка и срок назначила, через месяц. Только пороть, а нет-нет и забежит, будь-то о заказе узнать, а у самого вовсе не то на уме. Тоже обхмурила его. А Танюшка ровно и вовсе не замечает Скажет два-три слова и весь разговор За пивохи-то Поротины Подсмеиваться над ним стали
0: Тут день нет, отломится Зря сапоги
2: треблешь
1: Ну вот, вышел от Танюшки тот портрет Глядит Поротя
2: Вот ты, боже мой Да ведь это она сама и есть Вся одежда и докаменьями изукрашена
1: Подает, конечно, три сотенных билета Только Танюшка две-то не взяла
0: Непревышно мы подарки принимать, трудами кормимся.
1: Прибежал по роте домой, любуется на портрет, а от жены в потай держит. Пировать меньше стал, в заводское дело вникать мало-мало начал. Весной приехал на завод молодой барин, в полевую прикатил. Народ согнали, молебен служили и потом в господском доме тонцы-звонцы пошли. Народу тоже две бочки вина выкатили. Помянуть старого, поздравить нового барина. За травку, значит, сделали. На это все Турчининовы мастера были. Как зальешь господскую чарпу десяткам своих, так и не весть, какой праздник покажется. А на поверку выйдет. Последние копейкой умыл, и вовсе ни к чему. На другой день народ на работу, а в господском доме опять перовля. Да так и пошло. Поспят сколько, да опять за гулянку. «Ну, там на лодках катаются, на лошадях в лес ездят, на музыках бринчат. Да мало ли, а Пороти все время пьяной. Нарочно к нему барин самых залихватских петухов поставил, накачивая до отказу. Ну, те и стараются новому барину подслужиться. Пороти хоть пьяной, а чует, к чему дело клонится. Ему перед гостями неловко, он и говорит за столом при всех.
2: «Это мне без внимания, что барин Турчинина входит у меня жену увезти. Пусть чай повезет. Мне такую не надо, у меня вот кто есть.
1: Да и достает из кармана тот шелковый портрет. Вся таки ахнули, а Поротина баба и рот закрыть не может. Барин тоже взъелся глазами-то, любопытно ему стало.
2: Кто такая?
1: Поротя знай похохатывает.
2: Полом стол золота насыпь, и то не скажу.
1: Ну а как не скажешь, коль заводские сразу Танюшку признали. Один перед другим стараются, Барину объясняют. Поротина баба руками ногами.
0: Что вы, что вы о колесицу городите? Куда у заводской девки платье такое? Да еще и каменья дорогие, а портреты это муж из-за границы привез. Еще до свадьбы мне показывал. Теперь из пьяных-то глаз мало что сплетет. Скоро себя помнить не будет.
2: а опух весь.
1: Поротя видит, что жене шибко не мило. Он и давай, че хвостить.
2: Страмина ты! Страмина! Что ты косоплетки плетешь? Барину в глаза песком бросаешь? Какой я тебе портрет заказывал? Здесь мне его шили. Та самая девушка, про которую они вон говорят. Насчет платья лгать не буду, не знаю. Платье какое хочешь надеть можно. А камни у них были. Теперь у тебя в шкафу заперты. Сама же их купила за две тысячи. «Да надеть не смогла! Видно, не подходит корове черкасское село! Весь завод про покупку-то знает!»
1: Парень, как услышал про камни, так сейчас же!»
2: «Ну-ка, покажи!»
1: «Он, слышка, малоумненький был! мотоватый, Одним словом, наследник! К камням-то сильное пристрастие имел! Щегольнуть ему было нечем, как говорится! Ни росту, ни голосу! Так хоть каменями! Где не прослышат про хороший камень, сейчас купить ладится!» И толк в камнях знал, даром, что не шибко умный. Поротина баба видит, делать нечего. Принесла шкатулку. Барин взглянул и сразу. «Сколько?» Да и бухнула вовсе неслыханно. Барин рядится. Наполовине сошлись, и заемную бумагу барин подписал. «Не было, видишь, денег-то с собой». Поставил барин перед собой шкатулку на стол, да и говорит.
0: «Позовите-ка эту девку, про которую разговор».
1: Сбегали за Танюшкой. А она ничего, сразу пошла. Думала, заказ какой большой. Приходит она в комнату. А там народ полно. И посередине тот самый заяц, которого она тогда видела. Перед этим зайцем шкатулка отцову подарения. Танюшка сразу признала барина и спрашивает.
0: «Зачем звали?»
1: Барин и слова сказать не может. Уставился на нее, да и все. Потом все ж таки нашел разговор.
0: «Ваши камни?» Были наши, теперь их не.
1: И показал на поротину жену.
0: «Мои теперь!»
1: Похвастался барин.
0: «Это дело ваше!» «Ахош, подарю обратно!» «Отдаривать нечем!» «Ну а померить на себя ты их можешь?» «Заглянуть мне охота, как эти камни на человеке придутся!» «Это можно!»
1: Взяла шкатулку, разобрала уборы, привычное дело, и живых к месту пристроила. Барин глядит и только ахает. «Ах дах, да, больше и речей нет!» Танюшка постояла в уборе и спрашивает.
0: «Поглядели? Будет. Мне ведь не ведь нет простой поры тут стоять. Работа
1: есть». Парень тут при всех и говорит.
0: «Выходи за меня замуж. Согласна?»
1: Танюшка только усмехнулась.
0: «Не подстать бы ровно барину такое говорить».
1: Сняла убор и ушла. Только барин не отстает. На другой день свататься приехал. Просит, молит Настасью-то. «Отдай за меня, дочь». Настасья говорит.
0: «Я с ней воли не снимаю». Как она хочет. А по-моему, будто не подходит.
1: Танюшка слушала, слушала, да и молвит.
0: Вот что не то. Слышала я. Будто в царском дворце есть палата. Малахитом там не добыча обделана. Вот если ты в этой палате царицу мне покажешь, тогда выйду за тебя замуж.
1: Парень, конечно, на все согласен. Сейчас же в Санкт-Петербург стал собираться, и Танюшку с собой зовет. Лошадей, говорит, тебе предоставлю. А Танюшка отвечает.
0: По нашему-то обряду и к венцу на жениховых лошадях невеста не ездит. А мы ведь еще никто. Потом уже об этом говорить будем. Как ты свое обещание выполнишь? Когда же ты в Санкт-Петербурге будешь? По крову. Непременно буду. Об этом не сомневайся. А пока уезжай отсюда.
1: Парень уехал. поротину жену, конечно, не взял. Не глядит даже на нее. Как домой в Санкт-Петербург-то приехал? Давай по всему городу славиться про камни и про свою невесту. Многим шкатулку-то показывал. Ну, сильно залюбопытствовали невесту посмотреть. косиням то барин, квартиру Танюшке приготовил. Платье всяких навез, обую, а она весточку и прислала. Тут она живет у какой-то вдовы на самой окраине. Барин, конечно, сейчас же туда.
0: Что вы, мысленно ли дело тут проживать? Квартирка-то приготовлена, первый сорт.
1: А Танюшка отвечает.
0: Не и тут хорошо.
1: Слух про камень, до да Турчининовскую невесту и до царицы дошел. Она и говорит:
0: Пущай-ка Турчининов, покажет мне свою невесту, что-то много, будто они ее вылд.
1: Парень Танюшки, Танюшке. Дескать, приготовиться надо. Наряд такой сшить, чтобы у дворце можно. Камни из малахитовой шкатулки надеть. Танюшка отвечает
0: «А наряде не твоя печаль, а камни возьму на поддержание. Досмотри, да не вздумай за мной лошадей посылать, на своих буду. Жди только меня, у крылечка, во дворце-то».
1: Барин думает
0: «Откуда у нее лошади? Где платье дворцовское?»
1: А спрашивать все ж таки не насмелился. Вот стали во дворец собираться. На лошадях все подъезжают, в шелках до да бархатах. в барин, с позарамку у крыльца вертится». Невесту свою поджидает. Другим тоже любопытно на нее поглядеть. Тут же остановились. А Танюшка надела каменья. Подвязалась платочком по-заводски. Шубейку свою накинула и идет себе потихонечку. Ну, народ, откуда такая? Валом за ней валит. Подошла а Танюшка ко дворцу. А царские лакеи не пущают. Недозволено, говорить заводским-то. Турчанинов барин. Издали Танюшку завидал. Только ему перед своими-то стыдно, что его невеста пешком. Да еще в этой шубейки! Он взял да и спрятался. Танюшка тут распахнула шубейку. Лакеи глядят. Платье-то. У цариц такого нету. Сразу пустили. А как Танюшка сняла платочек до шубейку, все кругом сахнули.
0: Чья такая? Каких земель царица?
1: А барин Турчининов тут как тут.
0: Моя невеста.
1: Танюшка эдак строго на него поглядела.
0: Это еще вперед поглядим. По что ты меня обманул? У крылечка не дождался.
1: «Парень, туда-сюда! А плошка-то вышла!»
0: «Извини, пожалуйста!»
1: Пошли они в палаты царские, куда было введено. «Глядит, Танюшка! Не то место!» Еще строже!» — спросила Турчининова барина.
0: «Это еще что за обман? Сказано тебе, что в той палате, которая Малахитом тятиной работа обделана!»
1: И пошла по дворцу-то, как дома, а сенаторы, генералы и прочее за ней.
0: «Что, дескать, такое видно, туда велено!»
1: Народу набралось полным-полно, и все глаз с Танюшки не сводит, А она стала к самой малахитовой стенке и ждет. Турчанинов, конечно, тут же. Лопочет ей, что ведь не ладно, Не в этом помещении царица дожидаться велела. А Танюшка стоит пока покойнехонько. Хоть бы брови повела, будь-то барина вовсе нет. Царица вышла в комнату-то, куда назначена. Глядит, никого нет». Царицыны наушницы и доводят. Турчининовская невеста всех в Малахитову палату увела. Царица поорчала, конечно. Что за самовольство? запотопывал ногами-то. сердилась значит, маленько. Приходит царица в палату Малахитову. Все ей кланятся. А Танюшка стоит, не шевелится. Царица и кричит.
0: Ну-ка, показывайте мне эту самовольницу, Турчениновскую невесту.
1: Танюшка это услышала? «Вовсе брови свела, говорит барину».
0: «Это еще что ты придумал? Я велела мне царицу показать, а ты построил меня и показывать? Опять обман! Видеть тебя больше не хочу! Получи свои камни!»
1: С этим словом прислонилась к стенке Малахитовой и растаяла. Только и осталось, что на стенке камни сверкают, как прилипли к тем местам, где голова была, шея и руки. Все, конечно, перепугались, а царица в беспамятстве на пол брякнула засуетились, поднимать стали, потом, когда суматоха поулеглась, приятели и говорят Турчининову:
2: приходь камни-то, Живо разворуют и какое-нибудь место, дворец тут цену знают
1: Турчининов, вы давай хватать те камени, какой схватит тут у него и свернется в капельку, и на капля чистая, как вот слеза, и на желтая. А то опять как кровь густая. Так ничего и не собрал. Глядит, на полу пуговка валяется. Из бутылочного стекла. На простую грань, вовсе пустяковая. С горя он и схватил ее. Только взял в руку. А в этой пуговке, как в большом зеркале, зеленоклазая красавица в малахитовом платье, вся дорогими каменями изукрашенная. Хохочет, заливается
0: полумный косозаяц. Тебе ли меня взять? Разве ты мне пара?
1: Барин после этого и последнюю мишку потерял. А пуговку не бросил. Нет-нет и поглядит в нее. А там все одно. Стоит зеленоглазый, хохочет и обидные слова говорит. С горя, барин, давай копировать. Долгов наделал. Чуть при нем наши-то заводы с молотка не ушли. А Паротя, а как его отстранили, по кабакам пошел. До Ремков пропился а портрет этот шелковый берег. Куда этот портрет потом девался, никому не Не поживилась поротина жена. Пойди-ка получи по заемной бумаге, коли все железо иметь заложены. Про Танюшку с той поры в нашем заводе ни слуху, ни духу, как не было. Погоревала, конечно, Настасья, да тоже не от силы. Танюшка-то, вишь, хоть родительница для семьи была. А все Настасия как чужая. И то сказать, парни у Настасии к тому времени выросли. Женились оба, внучат пошли. Народу в избе густенько стало. Знай, поворачивайся, затем погляди, другому подай. Да скуки ли тут? Холостяжник тот дольше не забывал. Все под Настасьными окошками топтался. Поджидал, не появится ли у окошечка Танюшка. Да так и не дождался. Потом, конечно, оженились. А нет, нет, помянут. Вот те какая у нас в заводе девка была. Другой такое в жизни не увидишь. Да еще после этого случая заметочка вышла. Сказывали, будь то хозяйка медной горы, двоится стала сразу двух девиц с малахитовых платьях люди видели.
0: Дедушка, не Танюшка ли второй хозяйкой медной горы стала?
1: Она Копель, она кто же еще ты?
0: А заводом тем, что стало?
1: С заводом спустя время все наладилось. Да их еще с тех пор на Урале много стало. А с ними и города строиться начали. Ну ладно Копель, положиться пора уже. Спокойной ночи.
2: И тебе Урал Мороз!